0: Me tavattiin viime keväänä tuossa huhtikuun puolella ja silloin mä tulin tekemään sun kanssa haastattelua, radiohaastattelua. Ja, ja me juteltiin häpeästä, tosi mielenkiintoisia asioita, aika pitkä materiaali tuli ja sitten sinä läksit junalle hirmu kyytiä, koska olit just lähdössä pois ja minä sitten tohotin mennä toimitukseen ja seuraavana aamuna mulla oli semmoinen aika tiukka lähtö ja mä Tein sellaisen operaation, että mä tyhjensin mun tallentimen. Enkä ollenkaan muistanut, että kaikki, kaikki, se kaikki materiaali, jota me oltiin juteltu, oli siellä tallentimella. Ja tajusin, mitä olin tehnyt. Ja oli, tiedätkö, oli todella tiukka paikka. Koska sit mä jouduin laittamaan sulle erittäin häpeällisen sähköpostin, että et ikinä usko, mitä mä mokasin.
1: Mä toivon, että mä vastasin jotain myötätuntosta, koska toi on ehkä semmoinen, niin mitä itse mietin, että jos aikoinaan vaikka kuten gradua haastattelin ihmisiä tai myöhemmin, kun on tehnyt podcastia, niin molempien semmoinen niin yksi niistä kauhuskenaarioista, mitkä just liittyy siihen niin häpeään. Mitä
0: muut musta ajattelee, jos mä paljastan, että mä Mut tiiätkö, tällä mukasin. Mutta tällä olin? Mielenkiintoinen seuraus mun omaan elämään, kun mä jo ensinnäkin se, että me oltiin puhuttu häpeästä niin paljon. Sitten mä koin näin syvän häpeällisen hetken sun kanssa. Niin sen jälkeen mä huomasin tuossa, kun kevät eteni ja tuli kesä ja ja näin, niin yhtäkkiä kesällä mä tajusin, että mä oon alkanut merkata mun häpeä hetkiä. Mä oon alkanut tiedostaa, että milloin mä tunnen häpeää. Ja mä oon ruvennut tunnustamaan, Joo. esimerkiksi mun aviomiehelleni, että, että tää on nyt tää häpeä tässä, joka aiheuttaa tämän tilanteen. Ja sit mä vielä, mä rupesin miettimään, että miksi? Mut mitä mulle tapahtuu? Joo, mä mietin
1: tota tuota niin tilannetta ylipäätään sitä, että, että sä tyhjensit sen äänittimen ja tota... Mua kiinnostaisi ihan ensin kysyä sulta semmoista, että miten sä tulkitsit sen tilanteen? Et sä että okei, että et mä oon, oon mokannut, et, että ei voi mitään tämmöistä niinku käy? Vai menikö se tulkinta jotenkin enemmän siihen suuntaan, että okei, et nyt mä tyhjensin tämän sanelimen? Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon huono ihminen, mä oon mokannut. on joku vika. Mä oon riittämätön, tai nyt mä paljastuin muille jotenkin. Huita tai mitä kyllä, se se juuri voi näin.
0: Joo, kyllä, kyllä, joo, joo, kyllä. Juuri tämä jälkimmäinen vaihtoehto kuulostaa ihan minulta siinä tilanteessa. Joo.
1: No silloin se kuulostaa bingolta niin häpeän näkökulmasta. Eli, eli kun häpeä on sosiaalinen tunne, mitä me voidaan tuntea nimenomaan sellaisissa tilanteissa, missä me tullaan tietoiseksi itsestämme ja omasta käyttäytymisestämme vähän niin ulkopuolisen silmin. Eli me kyetään niin kysymään itseltämme sitä kysymystä, että mitä muut ajattelee. Ja häpeä kokeva aika usein ei ajattele pelkästään, että okei, mitä muuta ajattelee. Ne ajattelee musta varmaan jotain tosi hyvää. Vaan siellä on, niin takaraivossa voi olla sellainen oletus, että okei, että muut ajattelee musta automaattisesti jotakin huonoa. Ja sitten vielä se, että mitä muut ajattelee, niin se yleistyy ikään kuin koskemaan koko itseä. Eli se ei mekään enää just tähän mun ekaan kysymykseen, minkä mä esitin sulle, että okei, että oliks tämä? että nyt mokasit, eli sun niinku, käyttäytymisessä oli jotain, mikä vaatii niinku, ehkä korjaavia toimenpiteitä, mutta ei voi mitään tämmöistä sattuu. Joo. Mä sanoit, että sä tulit tietoiseksi näistä niinku, häpeällisistä, hitkistä arjessa, niin minkä tyyppisiä asioita sä kohtasit, mihin sä liitit häpeää? Mitä sä huomasit, kun sun silmät silleen, että tällainen tunne alkaa kaina olla matkustaa mukana?
0: Mulla on jäänyt mieleen semmonen oikein voimakkaasti, kun mulla alkoi hajota auto. Automaattivaihdelaatikko alkoi temppuilla. Siis se oli ihan kauheeta, kun siis se ei vaan vaihde vaihtunut. Ja mä olin tien tukkona ja yhtäkkiä mä tajusin, että mulla on pieni vaihdemaan mä moottoritiellä ja se ei vaihdu ja mä joudun täällä viittäkympiä niinku surruttamaan ja apua. Apu. Siis mä häpesin aivan hirveästi. Joo. On tosi inhottavia ja häpeällisiä tilanteita, kun sä oot tien tukkona tuolla.
1: On ja sehän on niinku Tien tukkona oleminen tuolla on, on, niin kun, se on aika julkinen tapahtuma. No, sitä voi potentiaalisesti todistaa moni ihminen, jotka eivät välttämättä suhtaudu siihen tässä meidän ajassa, jossa meillä on niin hirvittävä kiire, niin kauhean myötätuntoisesti. Mä en tiedä, miten sua on kasvatettu, mutta tota, mä oon kasvanut sellaisissa olosuhteissa, missä autot ja autoileminen on ollut hyvin miehinen asia. Mm-hmm. Ja on vähän niin vitsailtu sillä, että nainen ratissa.
0: Kyllä, tunnistan tämmöistä.
1: Ja joskus muistan, muistan silloin, kun tota alkoi tulla ajankohtaiseksi, että pitäisi mennä autokouluun. Niin tota olin päättänyt muuttaa Helsinkiin, minkä mä toteutin. Ja vastustin yksityisautoilua henkeen ja vireen. No sitten kävi niin, että mun vanhemmat osti mulle sitten ylioppilaslahjaksi autokoulun. Ja se oli semmoinen, että mä niin kunnioitin heitä niin paljon, että mä en voinut siitä kieltäytyä. Mutta mä vältin siis yli kymmenen vuoden ajan autolla ajamista. Ja sit kun mä menin takaisin rattiin. Oli tilanteet, missä joutui vaikka johonkin työreissulle lähtemään, niin siis mulla oli melkein paniikkikohtaus päällä. Se oli niin ahdistavaa. Mm. Ja sit kun mä lähdin miettimään, että mitä mä tässä, mitä mä pelkään. Ja toki se auto menee niin kuin kovaa ja se on niin kuin aika ymmärrettävää, että ihminen pelkää jotakin semmoista niin kuin ihmisen luomatekellettä, mikä liikkuu tuolla niin kuin hengenvaarallista vauhtia ja kaikkea yllättävää voi tapahtua. Mutta mä luulen, että niin kuin isoin jo hankalin tunne, mitä se mun autolla ajoahdistus oli syönyt, oli itse asiassa häpeä. Juurikin se, niin kuten ratissa törttöilee, mä nähdyksi vielä, ja sitten jos on vielä tilanne, että mä en pääse siitä pois, että se mun auto nyt vaikkapa jää jumiin johonkin tuonne risteykseen, niin se tekee siitä häpeästä vielä vaikeampaa, koska hyvin tyypillisesti häpeä saa meidät niin pakenemaan tai taistelemaan, tilanteessa ja semmoinen pakokäyttäytyminen on tosi tavallista.
0: Mutta sitten mä nyt oon miettinyt, että miten voi olla mahdollista, että pelkästään se tunnustaminen, että kun mä rupesin sanomaan ääneen, että nyt on taas tää näitä mun häpeä hetkiä. Miten sen vaikutus oli niin suuri ja vapauttava? Oi, oi. Tähän se... voisi vastata kuinka pitkästi, mm. mutta jos yritän vähän,
1: vähän niin kuin tiivistää tätä, mitä tästä ajattelen, niin lähten siitä, että ensinnäkin lähtee tunnistamaan sitä niin kun sä hienosti lähtenyt tunnistamaan, että okei, mä kuen häpeää. Kuinka paljon mä koen sitä ja millaisissa tilanteissa mä koen sitä. Ja sitten jos alkaa näyttää siltä, että siitä häpeästä on itselle enemmän haittaa kuin hyötyä ja se tunkee joka paikkaan. Niin sit sille tarvitsee tehdä jotain. Ja se jotain, mitä se olisi, niin lähti sit siitä, että me tullaan tietoiseksi paitsi siitä häpeästä, mutta myös näistä keinoista, miten me yritetään sitä hallita. Eli yritetäänkö me just piiloutua itseltämme tai toisiltamme jollain tavalla? Hyökätäänkö me toisia tai itseämme kohtaan? Ja semmoinen jännä, jännä taito, mikä on mun yksi semmoinen ihan niin meidän mielenterveyden perustaito, on semmoinen kuin päinvastoin toimimisen taito. Eli kun me tullaan tietoiseksi, miten se häpeä yllyttää meidän tekevän, miten se yllyttää meitä pakenemaan tai taistelemaan, niin siinä on sellainen kohta. ennen kuin me toteutetaan se pako- tai taistelureaktio. Niin me voidaan pysähtyä sen äärelle, huomaamaan, että nyt mulla on yllyke lähteä menee tästä, tai mulla on yllyke selittää, että jotenkin vähän tämmöinen valkoinen valhe, että tässä nyt kävi näin. Tai mikä se onkaan sitten se meidän keino paeta sitä häpeää, välttää kokemasta sitä ja sitten tehdäkin päinvastoin. Ja joskus vaikkapa tämä, mitä sä sanoit, että sä oot tehnyt, että sä oot sanonut ääneen, että sua hävettää, niin mä veikkaan, että se voisi olla jotakin, minkä takia se on, se on palvellut sua. Että se on ehkä ollut juuri sitä päinvastoin toimimista. Että jos sä haluaisitkin mennä piiloon vaikkapa, niin sä ootkin sanonut ääneen, nyt mä oon hävettää. Ja sit sä oot siinä, seisot niinku omilla jaloilla mm. pääpystyssä. Ja mitä tulee tähän päinvastoin toimimiseen, niin Pakko sanoa, että se on itse asiassa äärimmäisen kehollinen asia. Et jos me ajatellaan niin kuin meidän tunteita psykologiassa ja psykoterapiassakin, niin on hirveän usein niin nähtävissä jotenkin keskustelua, että me puhutaan niin tunteista jonain asioina, mitkä tapahtuu tää meidän pääkopassa. Hell no. Meidän tunteet on niin läpeensä kehollinen asia. Ne tuntuu kehossa ja vaikuttaminen on itse asiassa kaikista nopein ja tehokkain keino vaikuttaa meidän tunnekokemukseen. Silloin kun puhutaan siitä, että miten voimakas se on tai miten kauan se tunne kestää. Me ei voida valikoida meidän tunteita. Niitä tulee, koska me ollaan kaiken aikaa vaikutteiden ympäröimänä. Mutta keho on tosi hyvä keino ja tosi hyvä kaveri siinä, että miten me tullaan niiden tunteiden kanssa toimeen. Ja mitä se tarkoittaa tämän päinvastoin toimimisen kohdalla? Jos reaktio olisi nyt vaikkapa se, että häpeä yllyttäisi piiloutumaan, huomaa, että alkaa vähän välttää katsekontaktia ja mennä vähän kasaan ja muuta. Niin se olisikin, että mä laitan mun jalkapohjat lattiaa vasten ja tuon kädet tähän syliin, kämmenet ylöspäin, avaa nostan pään pystyyn, katson silmiin, Ehkä jopa vähän etsin siihen semmoista niin kuin häpeä vastatunnetta, eli myötätuntoa vielä lisää mukaan. Ikään kuin semmoista tunnetta, puoli hymystä, että mä vähän niin kuin hymyilen itselleni. Se ei nyt välttämättä ole näin iso hymy, mitä mä mm. hymyilen sulle just nyt, mutta semmoinen, että se voi tuntea. Ja sillä kehollisella päinvastoin toimimisella on aika hitsin iso vaikutus.